0: Morto de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavê ou comer, o podcast e pá falado que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então já entra na fila para fazer o pedido enquanto eu guardo uma mesa para gente e vamos conhecer os convidados de hoje.
1: Oi, eu sou o Tosca e eu já tô há alguns dias sem ir no mercado de pinheiros, mas isso só porque eu me mudei de lá. Bom, é,
2: agora é minha vez, eu sou Tecio Gonzalez, sou um cozinheiro e detalhe: não sou peruano, sou um boliviano.
0: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pra comer a vida e comida de Tecio Gonzalez. Chaca, pesa, de... Ah! Oh! Mas
1: e aí? É pra ver ou pra comer?
0: Imigrante boliviano chegou no Brasil em 1973 com seus pais com apenas 7 anos de idade. Já pensou em ser um rockstar, morou na Espanha e na volta pro Brasil começa a sua jornada gastronômica. Começa vendendo tacos mexicanos, entra na cozinha de cabeça e o sucesso sobe a sua cabeça. Na luta entre egos, sócios e conceitos gastronômicos, faliu quatro restaurantes, mas sem desistir dos problemas que apareceram na frente, cria uma feira gastronômica e depois o Comedoria Gonzalez no mercado de Pinheiros. E 2020 e 2021, luta com os desafios de manter esses negócios abertos em plena pandemia. Checho, muito obrigado por contar a sua história aqui no nosso podcast. Cara, você foi o cara que melhor resumiu meu histórico. Eu vou te contratar
1: para. Ele é ótimo nisso. Para montar meus
2: releases. Porque Não, normalmente as pessoas bem. confundem tudo, sabe? Que, que nem eu fiz anteriormente. Assim, é uma. É, 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 eu falo uma coisa, é aquela, aquela, aquela história. Eu falo uma coisa, as pessoas entendem. Outra, mas isso acho que acontece com todo
1: mundo, né? O telefone Pô, olha, sem fio. Eu né? fui
0: pegando um pouquinho de cada entrevista que eu li de você, então, ah. assim, acho que é, foi muito legal. A gente começou conversando, querendo explorar aqui uma parte da cozinha peruana, e aí você já falou: então, mas eu não sou peruano. Eu sou boliviano, eu falei, tá, então a gente vai falar sobre essa história, porque ela é muito mais legal do que a gente só falar sobre comida indígena e comida peruana. A gente vai marcar esse outro episódio, mas antes a gente vai te apresentar para nossa audiência. Então, primeiro de tudo, vamos começar com a sua infância. Você é boliviano e veio para o Brasil com 7 anos de idade. Perfeito. Você tem lembranças da sua vida em La Paz? Como é que era? Cara, eu tenho muitas, muitas lembranças, boas lembranças.
2: É, mas em, em, na Bolívia, em La Paz, eu vivia meio que tran, trancafiado, né? Porque era muito pequeno, eu lembro só do quintal. Lembro que de, em casa tinha um poço, que eu adorava brincar no um poço, que tinha umas, umas umas rãs no poço, ficava ficava pulando para cima e para baixo. Lembro lembro de brigar com um vizinho para variar, jogar jogar pedra nele, balão de Balão de água no carnaval, lembro da escola, ou seja, uma, uma, a, a memória, as lembranças são normais. O que mais me marca da minha infância é, 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 é o choque cultural de sair, você imagina, o altiplano, é, é, então é um planalto, é como se fosse um corredor, um deserto que está cercado Sim. por duas cordilheiras, a cordilheira oriental e a cordilheira ocidental. Então, não existe árvore, nenhum tipo de árvore uma vegetação rasteira tal. imagina o choque de uma criança saindo de lá, chegando no Rio de Janeiro e olhando o que? Mangas jabuticaba, goiaba todas essas árvores que, que, que é frutíferas que, que, que são são Pô, Atlântica, é, né? Que é, é árvore não E mais caramba, que isso, e o mar, né, cara? Então eu... eu Eu, eu uma... Assim, essa, esse câmbio esse brusco, assim, foi, foi impactante, que, que isso nunca, nunca, nunca na vida vou esquecer. Essa delícia de, 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 de encontrar uma, uma nova terra.
0: Legal. E seus pais emigraram por quê? Por que, que eles decidiram ir pro Rio de Janeiro? Cara, porque era um jovens, né meu pai
2: tinha estava uns 30 31 anos, talvez, minha mãe com 20 e poucos, 24, 25 anos é, oportunidade, como todo o que, que todo imigrante vai atrás de uma oportunidade e uma vida melhor, melhor. É, meu pai como cartógrafo ele ele, ele ele conseguiu um emprego bem legal é, que era no Rio de Janeiro, né e juntando o emprego com a, com a eminência das grandes ditaduras que estavam se estendendo, a Bolívia, não sei se ainda, mas era, era o país com recorde no, no Guinness de maior número de golpes de Estado por ano. <risos> era uma emoção, vai lá que, que
1: recorde difícil, né?
0: É, não, não foi batido ainda. Mas <risos> tá, né.
1: que, que, que nem Espero quero. Que não, não que seja principalmente com o governo
0: que a gente tem aqui. É.
2: E, aí, e aí, então foi por isso que, que a gente veio aquela coisa de, de, de vamos, vamos dar para os nossos filhos uma vida melhor, né? Legal. Eu acho bem legal.
0: E, e além desse impacto visual e o impacto da comida, como é que foi sua adaptação no Brasil? Sua mãe conseguia cozinhar as comidas do dia a dia com facilidade? Ou teve uma mudança completamente diferente? Então, eu, eu na
2: época não entendia nada, né? Na época claro. eu não sabia de nada. É, criança boba, inocente. Hoje eu vejo que, primeiro de tudo, a minha a minha minha comida, meu tempero, minha mão, ela vem diretamente da minha mãe. E hoje eu entendo que minha mãe, aquela, aquela coisa bem... Andina, bem passenha Ela só sabia fazer as comidas Que a família tinha ensinado Não existia uma relação no... Por exemplo, a gente não comia Peixes, frutos do mar Era uma cultura muito bem O boliviano é bem conservador Bem reacionário também é, então, então Ela só sabia fazer Essa comida específica Ela apanhou muito Porque não tinha ingredientes, né?
0: Então, Ela... eram muito diferentes o que, que o boliviano come o, básico, o que, que é assim, essa comida né? básica o arroz do e boliviano? feijão
1: boliviano assim, que Batata que e o... milho
2: com ah. muitos guisados, muitos cozidos é, vários tipos de milhos, temos vários tipos de batatas ervas que não tem aqui é, temperos só as pimentas, né, os arris é, de Sim. todo tipo que não temos aqui, que é a base da nossa, da nossa cozinha para tudo que a gente vai, vai, vai fazer, a gente refoga algum tipo de arri Os arris, eles, eles são os refogados, né? Os sofritos, sim. no caso, são importantíssimos, que é o que dá um sabor à nossa comida. E é aí sim. ela fez adaptações. Eu, eu nem imagino como ela deve ter sofrido, né? Tipo.
1: No início, né? Aquela início, transição. Mas eu ela acabou que...
2: criando. Porque ela não cozinha. Depois eu fiquei sabendo que ela não cozinhava na Bolívia.
1: Ah, não? Ah, não. foi aqui que o dom foi surgindo. Ela aprendeu a
2: cozinhar na, meio que na, na, na marra, tinha que alimentar os dois filhos, ela não cozinhou. Não lembrando, meio que por carta pedindo para minha avó receitas, uma que outra coisa, ela acabou desenvolvendo uma cozinha própria, tanto que quando eu vou comer algum prato típico que ela fazia para mim, lá na Bolívia eu não reconheço eu olho e falo Pô, mas isso aqui não é o que minha mãe fazia minha mãe não fazia, minha mãe não fazia. É, <risos>
0: Aí eu entendi que minha mãe inventava as coisas dela e, e é isso. É, não, eu acho muito legal porque é, a gente tem que lembrar que não, não estamos falando de 2020, estamos falando de 1973, né? Então, Exato. anos 70 e anos 80, o Brasil ainda estava fechado economicamente, com ditadura militar também aqui rolando. Então, o acesso a alimentos que vinham de fora, importados, com certeza não era uma realidade, né? O olhar da qualidade do alimento já mudou muito de lá para cá, pra gente ter acesso, mas ainda assim não era farto. Eu imagino que você deve ter saído de uma cultura de muitos milhos para uma única opção de milho, muitas batatas para uma única opção de batata aqui no Brasil.
2: Exatamente, e não só isso, né? A, 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 não só o tipo de batata, mas lá, lá temos... É... É, maneiras de conservar, desidratar, é, é, vários milhos desidratados, batatas, técnica, chunho, é, tunta, que são é, 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 técnicas para desidratar, para conservar as batatas, que dão um sabor completamente diferente. Isso, então, é impossível. Nem chega achar... perto, é. exato. É. É. Mas, a, então, não existiam produtos porque não existiam imigrantes, né? Os bolivianos Sim. eram uma raridade no Brasil, né? Apesar de, tá, de ser um país vizinho, não, não existia colônia de bolivianos, todo mundo se conhecia, era muito pequeno até a década de 80. Não é que nem hoje, que reza a lenda, que tem, sei lá, 300 mil bolivianos no Brasil.
0: Caraca. Não. É, não, grande. E me diz uma coisa, você foi, então, você falou que teve esse desejo de ser um rockstar, foi morar na Espanha, voltou, e aí na sua volta é, é quando você começa na cozinha? Exatamente, porque eu, 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 eu quando como,
2: quando eu era adolescente, eu queria saber de festa, sexo, drogas e rock and roll Imagina, década de 80, tinha uma dama e satã, tinha, era muito abalada e, e, e eu não estava disposto a estudar, a fazer nada. Eu queria ser músico. É, aí é. tinha um detalhe muito importante que eu esqueci, que para ser músico você tem que ter talento.
1: E, <risos> e, e aí
2: hoje eu entendo que eu não tinha mínimo talento para nada. Eu, eu me contento, estou do lado do meu violãozinho, eu me contento em, em fazer meu chacum, chacumbé, assim, cantar minhas musiquinhas para dar uma desestressada. assim Mas é, 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 eu, eu tenho autocrítica. Eu, eu, eu Realmente eu não tinha talento nenhum. né
0: e você começa onde na cozinha? Então,
2: eu começo em 1986, eu já vou me aproximando porque comecei a trabalhar em bares e restaurantes, como garçom, como barman, caixa, porque era um trabalho alternativo que remunerava bem. Sim. E aí a coisa foi me envolvendo, né? estou me envolvendo. Quando eu fui morar na, na Espanha, foi pela, pelo, pelo, como eu falei, fenômeno Collor de Melo. Eu e foi um êxodo gigante, né? Foi o maior, maior êxodo. Jovens, que, porque a gente, eu tinha todos os empregos e não conseguia pagar, pagar aluguel. Era, era caótico, assim é e então, todo aquele
1: confisco ainda né que teve... é, isso
2: abalou isso abalou os, os pais né e, uhum, e pequenos empresários jovens empresários foi foi bem cruel então aí eu fui eu fui embora pra, pra, também pelo mesmo mesmo mesma mesmo motivo que meus pais vieram para cá só que aí tem uma pelas leis brasileiras eu não posso ficar afastado mais do que dois anos não eu, 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 você eu posso perder a cidadania. a cidadania e aí eu tinha sido preso na Espanha eu estava maguado com a Espanha <risos> fala fui preso por 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 ser por ser imigrante ilegal por simplesmente ter uma cara de índio né eu tava andando na rua tava fazendo barulho gente... me levou fala pô você não pode vir pode. É. aí eu aí eu voltei para o Brasil Aí cheguei aqui foi assim uma coisa foi é, até um pouco violenta para mim. Cheguei aqui falei o que, que eu vou fazer? Não sei porquê, cara. Me deu na eu frequentava muito um restaurante é, mexicano em Barcelona que eu adorava os sabores. Eu inventei que eu ia é, cozinhar fazer comida mexicana. E vender... Sabe essa coisa de empreendedor, sim. digamos, né? E vender no bar de, uma, de uns amigos. É, acabei ficando sócio é, desse bar. Não pela, pela comida, <risos> mas sim porque... Como eu, obviamente, tinha trazido um, um pouco de dinheirinho e tal. Eu levantei mais um dinheiro emprestado aqui. E aí eu tive meu primeiro negócio. Eu devia estar com 26 anos, 27 é, Onde que ficava? Ficava em Pinheiros. Boa. Na Virgílio de Carvalho
1: Pinto. Virgílio de Carvalho Pinto.
2: É, chamava Jungle. Era um inferninho. Legal. É, ali tinha tudo menos comida, né? Obviamente <risos> era um lugar de, de noite, de, da noitada. Era, Sim. A, 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 o sexo, drogas e rock and roll continuava na minha na minha hum, tá.
1: existência né? o rock and roll mais na vitrola e o resto é. acontecendo
2: <risos>
0: naturalmente Naturalmente.
2: aí, aí eu, que eu, o jungle se mudou para a Vila Madalena a Vila Madalena tava, ainda era era bem bem nova nessa, não, era, ainda estava para acontecer a transformação que teve, isso aí foi em 94 no, 94 a gente foi para Inácio Pereira da Rocha e como como o pessoal um tinha Blen o Blen
1: ali né o uma Lanterna. casa de show é o Lanterna
2: isso na rua do Lanterna justamente e aí quero Blame Blen Lanterna né
1: isso ah. é quando quando eu cheguei aqui já ele já tava... Né, eu via lá no Rio Grande do Sul distante, assim, aí depois eu fui morar no bairro e uma das feiras que eu frequentava era na Inácio, aí eu ah. descia e tinha Blen Blen ali, eu fui num show do Rogério Skylab ali e bastou.
2: Ah. Aí, bom, aí aí eu eu tava de saco cheio da, 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 da de, de bar de não sei o que, foi quando eu comecei a, a pensar em montar um... eu saí do, 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 desse bar, Jungle foi muito desgastante não queria mais saber de de noite, estava em crise profunda, e aí montei meu primeiro restaurante, que se chamava Branca Leone, que ficava na, na esquina, da, é, no cemitério de Branca Leone, e, mas como eu tinha mãozinha para balada ainda, como restaurante foi um fracasso, mas virou uma balada boa, <risos> é... <risos> As segundas era a melhor balada de segunda-feira na década de 90, início, em 95, 96. É... Eu comecei a estudar, aí eu comecei a estudar. Fiz um, fiz um curso com Kiyomi, na Associação Japonesa, Cultura Japonesa. Eu pensei em ser um sushi men, Itamai San. Mas aí, aí, depois de fazer o curso, eu pensei. Eu, eu, eu refleti e falei, que coisa idiota, né, cara? Em 95, quem vai comer sushi na mão de um boliviano, né, cara? Não tinha muito sentido isso, né? Não tem sentido. É, aí eu desisti de, de ser um sushi man, mas, obviamente, que é essa primeira, primeira aula, é, primeiro estudo, digamos assim, que eu, me, me, me serviu muito, porque... Como boliviano, hoje eu, eu faço muito peixe, frutos do mar em tudo. Coloco. Talvez para suprir a, 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 essa deficiência de na minha cultura, né? Sim. Faço bastante, eu
0: gosto, me dou bem. De uma certa forma, é legal você falar isso, porque quando a gente começa a olhar, e a gente vai chegar na comedoria Gonzales, mas quando a gente começa a chegar ali perto da cozinha peruana, ou da cozinha andina... Você tem muita influência também asiática, você também tem muita influência é, dos peixes, então faz muito sentido mesmo você ter é, esse mix, né, esse mix de, de experiências, de olhares para produtos, porque quando você vai fazer a comida, ela sofre essa influência de todos os lugares.
2: Então, se eu fosse peruano, sim, <risos> lembrando sim. que eu sou boliviano, Mas eu falei eu de falo... cozinha andina também, é, entendeu? É, é. Assim, existe, sempre existia uma confusão muito grande com, na, comigo assim, nesse ponto bom, aí em 95 até 2000 eu, eu, eu entrei em crise minha filha nasceu, me separei comecei a trabalhar em cozinhas é, tudo muito uh, muito uh, muito indefinido ainda no final da década de, de 90 eu fui trabalhar com um amigo, com o Alex Atala. Ele tinha acabado de montar um, um, um pequeno restaurante que era o Na Mesa. Na Mesa era um, cara, era, uma, era um, um formato, um balcãozinho, uma cozinha aberta. Era uma ideia genial. Tanto que, que, eu, que ela, me, ela me, me serve de inspiração até hoje para modelos, Sim. modelos de novos modelos. É, aí no, na mesa Eu, 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 eu realmente é, Posso dizer que, que virei um profissional é, Do Na Mesa Fui para o Dom Quando ele abriu, fiz parte da primeira equipe do Dom Aí eu entrei em crise de novo Porque Eu trabalhava 12, 14 horas Aquela coisa de, de início De, de início sei lá Mas é, quando você se aprofunda na cozinha Sim eu não queria mais trabalhar 12 14 horas eu trabalhava 12 14 horas porque eu estava eu tava pagando dívida de falência de uma lojinha que que eu que eu que eu, que eu montei e foi para o saco essa lojinha não tem nada a ver com comida mas é porque no período que eu que eu vendi o branca leone foi uma tentativa uma, uma tentativa de, de, de tirar uma grana foi foi um fracasso é, não serviu para nada na minha vida. Bom, aí essa, essa crise acabei tava pagando, acabando de pagar as contas, as dívidas da loja, resolvi ir pro Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro fui trabalhar no Zaza que era de um amigo meu, é, na linha de frente, né? Fui, fui na, normalmente na linha de frente. É, depois de alguns meses, o, o, algum tempo pouco tempo o restaurante ficou sem chefe e eu naturalmente comecei a assumir a posição, segurar a onda, né? Aí quando eu vi, já
0: tava chefiando o lugar. Foi a primeira casa que eu chefiei, fiquei três anos lá. O, o sucesso não demorou, né? Mas o sucesso subiu a cabeça, assim, essa coisa do o chefe é, essa, essa glamourização, ela, ela começou já a aparecer, porque você participou de restaurantes que são super bem é, avaliados, né? Então, o
2: Zaza, ele, ele estourou, é um, era um cartão postal do Rio de Janeiro, um lugar que recebia, sei lá, Naomi Campbell... É...
0: É, os artistas Gente, internacionais, internacionais se hospedavam no Copacabana e iam jantar no Zazaar.
2: Exatamente, fora isso, todo, todo, todo o, 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 os globais, aí que de repente eu todo desconhecido começa a ter é, matéria no jornal, sabe essas coisas? Que, Sim, que, que na verdade confunde assim quando uma pessoa sem estrutura sem infra porque é, mexe muito com o ego né no final Sim. das contas o, o, a, a, ainda mais hoje assim a posição dos chefes estão cada vez mais egocêntricos né? Sim. E, e mais
0: midiáticos
2: né é, e aí aí você lembra que eu queria ser rockstar né foi quase Exato. a mesma coisa então de repente <risos> eu tava eu tava me sentindo no, 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 como um personagem de Antônio Bordão, tipo, é, pegando as menininhas que, 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 que iam atrás, tudo, tudo, tudo errado, sabe? Sim. Tudo errado. É, estressado na cozinha, completamente estressado na cozinha de, de trabalhar é, com uma vida que não parava, aquela coisa, não consegui...
0: É, era um moleque, tinha... 30. Você dava aqueles chiliques na cozinha também, que nem a gente vê esses chefes que são caricatos ah. de. Eu acho que eu era completamente
2: descompensado em função da, da, da dos séculos drogas e rock and roll, Cara, Sim. sabe? Sim. Que eu era usuário, eu usava muita cocaína, é, dormia mal, bebia muito, não, não me cuidava. Então, obviamente que eu entendo hoje que todo, que primeiro de tudo eu era completamente abusador completamente abusador é, depois de muita análise com a minha mulher eu cheguei à conclusão ela me mostrou minha filha também então é, e, e era completamente descompensado é, não sei se é necessariamente a, a que a cozinha é um é próprio para para abusadores se mostrarem né as cozinhas fechadas Sim. como era antigamente era um esquema violento eu, eu, eu trabalhava
0: com banda de homem é, era um lugar bruto tem uma hierarquia militar então você também tem essa posição cê, de poder e tem que impor para ser
2: ouvido né pelo menos eu achava né uhum. é, então eu, eu era assim um, um eu era um grande desgraçado sim se é isso que você perguntou
0: boa que
2: eu com certeza é uma, é uma época da minha vida que eu que eu que eu, eu me arrependo de muita coisa. Assim, sempre tem aquela, aquela história de, do, do, do cara falar, você se arrepende de alguma coisa, aí o arrogante vira e fala, não, faria tudo de não, eu não... Nossa, eu fiz tanta besteira, eu tratei tanta gente mal, fui tão gratuito, tão desnecessário, eu me arrependo de muita coisa. E, é.
0: e, e o legal é isso, né? o legal é a gente poder olhar para trás e falar, nossa, pelo menos eu melhorei. Né? O ruim é ficar na mesma. Você tá ali você ficar sempre na mesma sem evolução. Ah. Mas Exatamente. O... Darwin está Mas...
1: aí, né? Que pre... premia a evolução.
0: E me diz uma coisa: é, você diz que cozinhou na, na, nas, nas matérias que eu li. Ah. É, eu vi muito que você disse que você começa na cozinha por necessidade, né? Então você precisa pagar as contas, os boletos sempre sem aquela coisa toda. É. Você chegou a tomar decisões de carreira pensando só no dinheiro e também se arrependeu nisso? Ou você tinha uma estratégia traçada, é, passo a passo?
2: Na verdade, acho que que eu tomei várias decisões voltadas para dinheiro, só que do contrário. É, uma coisa que eu nunca tive muito na vida foi... Eu nunca fui ambicioso, nunca fui ah. ganancioso. E do mesmo jeito que... É... É, é negativo ficar correndo atrás de dinheiro. Eu acho que é negativo também desprezar o dinheiro. Eu, é, eu deixei muita oportunidade de passar simplesmente tá. porque eu não queria, não queria me associar a tal marca ou me associar a tal grupo, tal pessoa. É, essa cobrança, cobrança de, de, deve ser trauma de proletariado, sabe assim, tipo nunca, assim puta merda. Esse passo que eu vou dar, vou sair... Eu vou entrar na classe média, Cacê, Meu pai me joga na cara até hoje, ele fala... Não, agora que você é classe média, você vê as coisas diferentes, né? Porra, pai... Eu ainda sou peão, né? É, mas eu acho que eu fiz muita coisa errada nesse sentido. É, então, querendo ou não, foram decisões pensadas em dinheiro. Não Sim. era para mais dinheiro. Eu, 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 eu acho que eu tinha... É, eu, eu tinha me sentia mal de, de eu ainda eu ainda tenho problemas estou tô, tô discutindo eu acabei antes de fazer de, 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 da gente começar eu estava conversando com meu pai que ele me ajuda nas, nas finanças do, da comedoria e simplesmente eu não estou fechando as contas porque eu tenho essa coisa do, dos preços e parece que eu tenho que eu tenho medo de, 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 de ou alguma coisa assim eu tenho que eu tenho que levar o, o pensar em dinheiro de outra maneira é para ver ou para comer gente
0: e me diz uma coisa então ali você no Rio de Janeiro você consegue a sua primeira posição vamos dizer assim como chefe né comandando uma cozinha Sim. quando é que você tem o seu primeiro restaurante
2: tá. Só concluindo a resposta, pra, talvez você queira falar. No, no, a, a, eu já tomei muitas decisões erradas, mas não foram em cima.
0: É, pensado não no dinheiro. Não por causa, não por causa de ganhar mais, não não, não pela ganância. Não foi, foi pensando em outras coisas. Pensando para variar, movido
2: pelo ego. Sim. Meu Sim. ego sempre sempre foi um problema, desgraça me acompanha até hoje. <risos> eu viro para trás e ele tá me olhando, sabe? É... <risos> sempre foi eu entendo eu, super. eu creio que foram decisões má, 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 decisões ruins voltadas feitas pra, em, em função do ego bom é, aí eu saí dos azar logo que eu saí dos azar fiquei fazendo consultorias é é, é como a gente como a gente diz quando está desempregado, sou consultor. <risos> sou <risos> um chefe chef particular. Né? É, agora tenho coach, particular. né? Eu, é, agora estou <risos> desempregado. E, mas logo foi, foi, foi breve, foi um ano, tá, ainda bem. Eu fiz várias, vários restaurantes, montei vários... É, foi ótimo pra, pra, no Rio de Janeiro, girei bastante. Trabalhei com muita gente, é, montei muitas equipes, né? É, mas aí fui, monta fui é, me convidaram para fazer um restaurantezinho em Macaé E aí foi outra ideia tonta da minha vida <risos> é, Os meus sócios eram maravilhosos Mas eu continuava completamente descompensado Tonto é, Despreparado Essa aqui é a verdade E tão despreparado que eu cheguei em Macaé com uma proposta que não era adequada para a cidade. Então, então, eu quebrei feio porque ser, ser nós cego mesmo. Tipo. Um, tinha, tinha,
0: tinha um.. Mas porque você fiel. fazia uma comida muito refinada e o cara queria menos? Ou ele, alguém queria é, um pouco tipo de novo? Eu não sei se refinada, mas eu outra.
2: queria. Eu, é, é, eu queria fazer a minha comida. Eu queria fazer uma comida
0: que era com a minha
2: assinatura autoral talvez então eu Fazia. E eu não estava eu eu muito preocupado com a, com, a, com, a, com a necessidade do meu, do meu cliente, sabe? Sim. É, e aí os, os, os dez clientes fiéis que, que, eu, que eu fiz nesse tempo não, não foram suficiente para pagar as contas, óbvio. Sim. É. Você é. sentiu
0: falta... Uma das coisas que, a gente, que eu também vi em alguns papos, acho que foi um papo que você tinha com, teve com o JB... Você fala muito sobre a parte, vamos dizer assim, de academia, né? Da escola, de, vamos dizer, de gastronomia, de uma certa forma. Que foi algo que você criticou. Mas você sente falta que desse pulo de sair da posição de chefe e você ir para uma posição de dono de restaurante é uma coisa que falta um olhar para essa administração, para esse, esse cuidado ou não? Você acha que hoje em dia é, é, você consegue tomar isso tranquilamente?
2: falta falta muito sim é... para administrar qualquer coisa para pra... a questão da gestão assim você tem você tem que ter sim. algum tipo de preparo a
0: mais sabe é... às vezes é... pode ser até uma administração de empresas mesmo não necessariamente ser alguma algo específico para gastronomia uh -huh. mas poder olhar para isso né acho que às vezes a gente como eu tenho né eu trabalho com com publicidade, mas eu também tenho esse lado, vamos dizer assim, da criação né? Do, da produção da, da, de criar aquele, aquela arte e você às vezes olha e fala assim não, mas isso aqui não é legal não é mais legal, mas as pessoas estão comprando isso, não, mas eu não quero mais fazer isto, né? eu quero fazer esta outra coisa, e aí as pessoas não compram aquela só outra coisa que você estava imaginando de uma certa forma foi um pouco dessa sua experiência em Macaé, né? de olhar para aquilo e falar assim a galera quer comer tal coisa, ou de repente quer outro tipo de proposta, e você querer imprimir a sua criação, poder extravasar então... esse lado criativo, né?
2: Então, isso foi uma decisão, como eu falei, errada pelo meu Sim, ego. É, eu, se, se, eu for, se, se você parar para uma análise, é, olhando para o passado agora, estava muito claro, né? Porque Macaé, Petrobras... Tinha muito gringo. A gente pesquisou, viu, viu qual, qual, qual era a população de, de, de estrangeiros que tinham lá tal. É, só que a gente não, esqueceu de ver o, o perfil do estrangeiro. Era muito texano, muito escocês do Mar do Norte. É, é, que tá acostumado. Então, o que, que os caras queriam? Primeiro de tudo, economizar. <risos> eles não gastavam dinheiro com nada. E, em segundo lugar, eles queriam churrasco. Carne, sim,
1: carne, carne. carne, né? Porque e aí, a Escócia também tem, tem uma tradição de carne.
2: Então, aí, aí assim, eu, 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 por que que eu não fui rápido em perceber isso e mudar, em mudar? Eu fui com uma proposta de peixes, né? Porque aí. é uma cidade litorânea. Por que, que sim, não, sim. assim, eu fui teimoso, fui teimoso, e cego aí, nem, aí, aí, no caso, nem foi... Nem, eu, eu fui... Eu fui sei lá, até inocente mesmo, bem burro. E afundei com é. os meus sócios, né? Uma, desculpem.
0: E aí você volta para São Paulo? Ou para o
2: Rio? Não, aí eu volto para o Rio. Ah. É, ah, não, não, de lá eu fui de novo para Espanha, fui trabalhar é. em Salamanca.
1: É... Mas sempre com essa questão, ia, ficava dois anos Ou um ano Não, nessa
2: eu fui, 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 fiquei pouco tempo Alguns meses Fui lá fazer uma temporada Fiquei em Salamanca com um amigo Um amigo fazendo Cara, é o restaurante De um francês Foi o francês E um boliviano fazendo comida italiana escuta Olha só. Lá, que É os puta <risos> saca? Sem vergonha <risos> Eu olhava a comida e falava, ah, francês, isso aqui tá ruim, cara. Não, não é bom isso aqui. A gente não sabe fazer comida italiana, francês. vamos fazer uma outra coisa. Mas ele, ele aí ele tinha essa visão comercial, ele falava, mas pô, aqui todo mundo gosta dessa comida. É, é um sucesso que eles gostam. Ah, então bom, você que sabe, vamos fazer. Tá lá rico maldito, o francês maldito. É isso, é isso. O Pierre. É, gente boa pra caramba também Uma experiência engraçada Justamente Já pra ver como, como funciona outra, outra, Outro lado Bom, mas aí eu juntei O um dinheirinho e voltei Aí quando eu voltei, eu descobri que estava Completamente falido, né? Porque como o restaurante tinha quebrado E eu, nasci, eu saí Saí de Macaé, viajei direto pra, pra Espanha Quando eu voltei é, Conta bancária toda ferrada, estava no, no cheque especial, cartão já tinha, as contas já tinham, tinham é, os juros, juros sobre juros um, um péssimo administrador assim, tipo, me sentiu Tim Maia, saca? administrando da minha vida, assim, Tim né? aí tive que vender carro queimei carro para pagar a dívida e, e, e não consegui pagar todas as dívidas aí foi um foi uma desgraça e no que eu fiz isso, é, um monte um conhecido me, me chamou para montar um restaurante, um outro restaurante. É, o primeiro chamava Dona B, ficava lá em Macaé, o segundo chamava Pecado, é, ficava em Ipanema. E aí eu continuei sendo um arrogante tonto. É, o que que, é que, que, pessoas... que, que que era
0: a comida do pecado?
2: Cara, era... era Não, é bonito
1: era... isso, hein? Qual é a comida do pecado?
2: É, era, um, era comida baseada em, em peixes. Era legal, mas era... Era era pretenciosa, essa que é a palavra, sabe? Era muita Sim. pretensão. A pretensão de ser pretensão Mesmo serviço, pra Ipanema ali... Então, cara, as, as, as pessoas não queriam. Isso, as poucas. Uhum. Eu, eu fiz uma, uma besteira que eu fui, eu fui montei o um restaurante. Primeiro era no, na, no Jardim de Alá, depois eu, eu mudei ali para para Farm de Abunã com o Barão da Torre. E pelo menos até a época o carioca tinha muito preconceito. O carioca não ia ficar no pé do do, do, do Cantagalo ali para comer. Tá? Sim. Não ia comer. Ainda mais na rua gay. Sim, e aí os, e aí a comunidade da farm não, não eu achei que eles iam me abraçar eles não me abraçaram não, 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 me, não me frequentaram então o carioca me abandonou o o a comunidade da, da farm não 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 me frequentou e o turista não, não queria saber de chegar lá eu ficava lá na, 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 na no beira mar né? então foi foi outro tiro no pé é, tá, e no início o restaurante estava indo bem, eu fiquei empolgado, a gente fez um, uma, uma filial, vamos dizer assim, a gente abriu um trancoso, aí completou a, as cretinices da minha vida, trancoso, <risos> trancoso em, em, no início de 2000, ah meu Deus, é, a festa de Four Hours Party People, sabe? uma coisa assim, a casa uh, nunca uh, acaba.
1: Say, Eu disse, em Belo inclusive. Assim.
2: Mano, você não volta nunca pra casa. Eu... Foi um horror. Eu... Aí, aí, aí foi minha crise de. Que... Eu tava com 40 anos, né? É, não, então foi quase 40 anos, foi minha crise profunda, ó. Entrando em coisas... Não no, no... No rolou. Foi muito legal, mas aí me afundou. Juntou que... Quebrei lá e quebrei, quebrei aqui. Oh, lá no Rio também, né? Quem trancou é os no Rio. Rio. E aí eu voltei para os Azar. Recebi uma proposta para voltar para os Azar. Para chefiar. E, e aí, com... chefiar os Azar de novo. Fiz um contratinho lá de um ano. E como eu disse, eu tava em crise de novo. Eu falei: porra, já fiz tudo que eu tinha para fazer no Rio de Janeiro. Voltei para o mesmo lugar que eu comecei. Tá na hora de ir embora. Aí voltei para São Paulo. É... E como sou bem cretino, aceitei uma outra proposta cretina de um, um amigo meu com um amigo muito legal, o Alexandre Negrão e tal. A proposta era cretina porque eram cinco sócios. Você sabe que não vai dar certo, né, cara? A não ser que você seja <risos> é um, grupo, um grupo de investidores que a gente vai... Vai montar uma, uma operação, vai, operação com 20 franquias, sei lá, você tem todo mundo com muito dinheiro, mas não ia dar certo, assim, cinco sócios, como é que vai sobrar algum tipo de dinheiro? A não ser que alguém quisesse lavar dinheiro comigo, né? eu o Mané não, não tava sabendo qual que era, né?
1: Trabalhou mas, com o é... um Laranja e não sabe, esse é, é o problema. É, é o Laranja é... nunca sabe, descobrem ele, né? <risos> <risos>
2: então maneda mas o, o aí o, o restaur... aí eu vim com uma proposta diferente eu já estava com a minha, minha minha toda a minha la, meu lado latino-americano é, saindo para fora minhas pesquisas de, de comida andina é, Aí o erro foi simplesmente que a casa que a, gente, que a gente alugou era muito grande, então era um custo alto, um custo fixo muito alto que a gente não conseguia pagar é, o que a gente fazia. É, errei de, completamente de público. Né? E, é, e aí foi a última vez que eu quebrei isso faz 10 anos atrás. É cara é... essa, essa 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 serviu essa última vez dos dez anos atrás, serviu para dar uma guinada definitiva na minha vida
0: o que que você o que que você conseguiu aprender com cada uma dessas falhas assim o que que o que que você acha? tem um ajuste no ego, mas também teve escolhas ruins de sócios, é, buscar, administrar. O que, que te formou até você começar a, a dar uma virada na sua vida, de fato? Ok. Uh,
2: primeiro de tudo, é se você se, se não tem dinheiro, o sócio capitalista pode parecer uma... Isso ao, ao, ao jovem cozinheiro, né? Pode parecer uma boa, mas você vai ser explorado. Na verdade, é uma maneira de, de te agarrar e, e fazer você trabalhar sem ter retorno nenhum, sem ter um salário, sem pagar. E você está sendo explorado só.
1: Então, é o lado gravadora, calha, né? né? Eu, tá ali, é o lado gravadora, né? Vamos pensar na, na, na questão rock. Né? O sócio ele vai, tipo, né? vai distribuir tudo, mas vai estar tá lá dando teu toda tua arte teu sangue trancadinho num lugar assim
2: exatamente tipo gravadora que vira vira proprietária das músicas né
1: exato é mais exatamente. ou menos
2: isso é, é. Eu, eu acho que a, que depois disso que eu comecei a pensar direito e, e, e falei putz eu tenho é, é, eu tenho é, já chega não quero mais estar tá no salto alto repensei tudo Repensei tanto que eu fui fazer comida de rua, entre aspas, né? É... Eu sabia que ia ser difícil voltar para o mercado de trabalho, ter um salário é, que eu achasse legal tal. É... Eu vi que tinha muitas, muitas baladas, tipo... A... O Lions tinha acabado de abrir, tinha o Zé Carniceria, é... o, Vegas tava... o Vegas já tinha... Augusta
0: estava se mudando, né? Augusta ainda estava deixando...
2: ainda estava tava bombando. É. Aí que eu fiz, comecei a, faz, a a vender tacos. Ainda bem que eu tive a ideia dos tacos a, ah, na não. década de 90 e comecei a fazer cevites Comecei a ser, é, e no início eu fazia num carrinho de um triciclo. Eu ia nas baladas e vendia. E começou a, a, a virar esse negócio, começou a, a, a ficar legal. Aí eu percebi que, que São Paulo tinha aquele, aquela história de São Paulo nunca para, São Paulo 24 horas, mas na verdade não tinha lugar para comer em São Paulo de madrugada. Ah, o pessoal da, das baladas ou tinha que se, se, se contentar com o um podrão ou tinha que, que, que ir no
0: Estadão. Era, para mim, assim, era é, o Triângulo, era o Black Dog ali na Paulista, aí tinha o Itaim, que ainda tinha o Joaquim, o New Dog, que faziam alguma coisa, ou o Estadão do outro lado, eram os três lugares que funcionavam a ah. alta madrugada. Assim.
2: É. e aí, com isso na cabeça, eu, eu, eu na época, o, o, procurei o, o Henrique, o Fogaça, que ele, ele Tá, já tinha um, um certo destaque, mas ele não, não tinha essa... Não era midiático, que nem ele é hoje, né? É, uhum. ele O Sal, ele, ele é muito legal que ele que ele fica no pátio da Galeria Vermelha. Então, ali era um lugar que sempre foi frequentado por muito artista e tal. Aí eu fiz uma proposta para ele, para a gente se juntar, montar uma uma, uma uma feira. Eu fiquei pesquisando, feira, feira de... de... De Candem, feita... Vi, 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 vi várias coisas, assim... É, cheguei à conclusão que uma, o São Paulo precisava de uma feira gastronômica noturna. Aí a gente fez. Chamei, chamei a Janaína Rueda... Chamei a Lourdes Hernandes... O Henrique... Foi, puta, foi bem legal... O, 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 o Gilberto Tarantino tava porque na época estavam estourando as cervejas importadas Gilberto tinha Sim. sido pioneiro né e ele foi montou lá um, uma, uma barra, barraquinha maravilhosa que era as cervejas ninguém acreditou a gente tava, eu pensei assim ia ser sucesso se eu botasse 500 pessoas nessa feira a gente botou duas mil pessoas na feira um espaço Opa. minúsculo mais mil pessoas ficaram do lado de fora, filas quilométricas, é, a, toda Higienópolis parada, Paquembu parada. A gente causou. Causou tanto que, <risos> que, que a, aquela associação Viva Paquembu e, e, e uns coronéis que tinham ali no Paquembu, eles entraram no processo contra o, o Henrique. Ele, infelizmente, ele se deu mal com isso. E aí eles é, proibiram a gente de fazer uma nova edição. Só que aí a gente já tava... Já tava... No hype. Já tava com sangue nos olhos, né? É. A gente... Comecei a organizar, organizar, organizar. A, a minha sócia na época, a Lira, ela, ela é super boa produtora e tal. E a gente transformou a, numa... Feira gigantesca né, com, a, com patrocínio e tal. A gente circulou muito por São Paulo, Sim. É, vários lugares, e, mas, mas sempre é, o lugar que mais carinho eu tinha era o mercado de pinheiros. Né? Quando Você começou eu que... fazendo no estacionamento? Isso, isso, no estacionamento. Eu fiz sempre que eu, que os lugares que tipo, Vergueiro Centro Cultural do Vergueiro é, Passo das Artes Praça das Artes Vários lugares Eu fiz muito evento né? Paralelo também Eu tinha um, eu tinha um, um piquenique com, com uma amiga Com a Nina é, Eu fiz piqueniques em todas as praças De São Paulo Eu, eu também fui sendo os coronéis do Kassab Lembra? É, uhum. eu fui sendo caçado eu fazia piquenique num lugar era proibido de voltar ia para outra era sendo proibido sendo caçado
0: pelo caçabe.
2: é eu comecei a fazer sempre ações é, 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 voltadas para ocupar espaço público sabe sim essa é talvez isso aí foi uma uma, um, uma carga que eu trouxe do Rio de Janeiro da experiência de ficar dez anos lá porque no Rio de Janeiro se ocupava muito as ruas super né então aí aquilo em São Paulo todo mundo sempre foi fechado, casa noturna, dentro dos lugares tá, um bar dentro, e, e começou essa coisa de querer ocupar os espaços públicos é, eu, eu, eu fazia outra também a, a, a Tag in Juice na Vila Madalena, ali é um lugar muito legal que sempre me deu é, um retorno muito bom que era na entrada do, do Beco do Batman, eu passei esses dias no Beco do Batman, porra Aquilo virou uma galeria a, a, a céu aberto, né? Mas não faz muito tempo, dez anos atrás, a gente estava lá batalhando para levantar aquilo, né? Part... Eles me ajudaram muito tá? Bom, aí começaram as feiras. E, obviamente, começaram os genéricos, né? Aí tinha várias, várias feiras genéricas. Aí começaram os, os food parks, que eu acho... Um... Eu nunca entendi, cara. Eu sempre
0: achei tiro no pé isso.
2: É, pelo menos para o expositor, né? O cara Vou fazer um lá... lugar
0: fixo, né? Vou fazer um lugar fixo que vai ter uma cozinha menor do que eu poderia ter em um outro lugar. E Com detalhe posso...
2: Você vai dividir os 10 clientes um... que você tem, você vai dividir em 20 barracas. A mim parece que é burro. Assim, pensando... Que... Então, acho que minhas falências nessa hora já serviram para alguma coisa, né? Mas, Exatamente. Matemática né? básica... Fala, se você vai pagar 2 mil 3 mil de aluguel para um negócio por que você não aluga logo uma portinha monta um pequeno restaurante num lugar com uma estrutura melhor, sei lá mas vai saber as pessoas o que passa na cabeça das pessoas acho que tava todo mundo atrás do formato fácil na verdade, ninguém queria, Sim.
0: queria muito é a paleteria fazer. mexicana aquelas coisas que viram moda de vez eu em tempos eu acho que todo mundo
2: tava querendo ser empreendedor e não cozinheiro tava com preguiça disso Aí nesse 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 momento o, o Henrique recebeu o convite de para fazer o Masterchef e eu já tava já achava que que a comedoria ou que a, que a, o mercado a feira tinha dado tinha dado o que tinha para dar a gente encerrou foi legal que a gente encerrou num, por cima uma boa a hora boa. de parar foi um bom né? sócio né é. o Fogaça foi um bom sócio foi, foi uma foi uma boa uma boa parceria foi foi legal aí ele ele tava empolgado com, com as coisas dele e uhum. eu justamente eu vi tinha tinha recebido percebido lá o, o cantinho que tava fechado é, o permissionário lá o, o... Lá do, do, do mercado se aproximou de mim e falou... E aí, que tal a gente fazer uma parceria aqui e tal? Foi ótimo também. Então, fui lá. Eu simplesmente levei o que eu estava fazendo nas ruas... Levei para o mercado de Pinheiros. Que é a comedoria. A comedoria, lá tem esse formato de
0: comida de rua. Né? Ah, tem ah, uma estrutura pequena, né? Também, você também não tinha uma, uma equipe gigantesca para tocar. Porque esses restaurantes todos que você falou você tinha um staff, né, como, como restaurante grande, é, perto da comedoria, tinha aquela prevenção
2: né? de serviço, como eu te falei, né? É, exato. Um serviço engessado e tal. Por eu, isso que eu,
0: eu brinquei no começo do, do episódio, porque essa é a imagem que eu tenho clássica da comedoria, ah. é que se você chega meio dia e quinze, seu amigo não tá na fila e você não tem uma mesa guardada ali do lado de fora, você vai comer em pé. É, mas é não agora. é assim, não, porque a gente está
2: na, na pandemia agora, né? Tem que não, agora não, é, agora agora você vai agora ir... não mas ah. a
0: imagem que eu tenho, porque eu trabalho perto do mercado ah. de Pinheiros, o meu escritório é quando a gente vai para o mercado de Pinheiros: é assim, vamos sair 10 para o meio-dia para a gente conseguir chegar e conseguir sentar e comer bem. Porque senão, meio-dia 15, aquele lugar lotava. E você já não conseguia sentar para comer. Porque mesmo as mesinhas bistrô que você tem ali do lado, mesmo as mesas que estão lá fora, elas tomam conta e é, aí cê, é. a galera mas fica. Mas você é um pode voltar delicioso. agora
2: que tá vazio. A ocupação da Faria Lima tá em 20%, né? Então a comedoria Sim. acompanha, todo mundo ali acompanha. Tá bem difícil. Mas então, Sim. aí voltando aí o formato, mas era justamente, os bistrozinhos foram uma consequência do público. Porque ali, como era... É um balcão. Eu queria que todo mundo comece em pé mesmo. Sim, sabe? sim. É, eu fui adaptando. Aí eu acho que, que foi legal a, a. Eu fui adaptando a comedoria, as necessidades do público, assim, as, o que que as pessoas precisavam. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo.
0: É, e aquele ego do, da comida autoral, aquele ponto lá atrás, você já deixou de lado e foi ouvindo foi mais o que o público trás. precisava. É, é. Eu, na
2: verdade, acho que eu queria fazer e ser algo, algo que eu não era, sabe?
0: É, eu olhei para E a comedoria minha, é você... sua? Você tem um sócio ou a comedoria é sua? Não, também é, você... é minha. É, sou sócio do, 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 do permissionário lá, né? Sim, é, mas até... as decisões, todo esse processo, você não tem mais não, tanto não, problema não, de não. ter que lidar com o um sócio. Não, Nem um sócio não. capitalista.
2: Isso não. Aí, bom, aí fiquei na comedoria, foi legal, ainda tô... É, eu acho que a comedoria ainda vai me dar uh, mais algum tempo, de qualquer Ó, maneira. Ó, antes da
0: pandemia, antes da pandemia, demorou para pegar ou foi rápido, assim, galera? Pegou na
2: hora, cara. A comedoria, justamente, eu vim na, 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 embalado com, com, com o sucesso do mercado... E foi uma ideia... Foi uma ideia... É, no início, todo mundo achou que eu tava tava fazendo cagada de novo, né? Uhum. Porque o, a, o mercado tava muito abandonado, né?
1: Sim. Sim, tava acontecendo a obra da linha amarela, todo rolê ali, é, né? Ele tava, ele, ele, ele tava ele tipo, era bem macondo, escondido, assim. Sabe, não macondo? Sabia. Tipo, o
2: pessoal é. meio que esqueceu o caminho do mercado. Uhum. Tá... Sim. Aí... Aí... Eu acho que precisava de um empurrãozinho e eu tive sorte também porque na hora que eu fui para lá ao mesmo tempo o Haddad Sim. se mobilizou o, o Alexa tá lá com o grupo dele se mobilizou e foram ocupar então foi uma força boa né Sim. eu cheguei um ano eu cheguei um ano depois chegou todo mundo alguns meses depois seis meses depois um ano depois foi foi ótimo então a o mercado de Pinheiros começou a, a, uma, uma transformação, a gente foi acusado de ser, de, como é que chama? De gentrificar De gentrificar o mercado uhum. mas aí se esclarecer a gente ocupou os lugares que estavam fechados, né? Estavam vazios é. A gente como não, não botou ninguém bairro... para fora
1: Hã? Eu morei muito tempo em Pinheiros, é. né? Realmente o, o meu vício era o mercadão de Pinheiros porque em vez de, de vir, ir para o centro, ou agora eu tô, eu tô na Lapa aqui, eu tô mais próximo do Mercado da Lapa, mas eu sempre curti muito o mercado de pinheiros por ele ser o mercado central, só que reduzido, né? Tu Isso. tinha onde comer, tu tinha os lugares para comprar. Minha primeira chegada lá foi na tabacaria, depois eu fui conhecendo os outros lugares, mas era onde eu comprava erva mate, né, de chimarrão, por um preço mais legal, achava as marcas que eu gostava, mas eu fui conseguindo ver essa evolução mesmo com a chegada tua, do Rodrigo e do Alex né? o Alex fez essas bancas mais regionais ali, pegando cada lugar do Brasil assim. ah, e é. realmente não, não, né, para quem morava ali, não foi uma não foi essa gentrificação, foi realmente ocupar espaços que tu via que às vezes tu, nossa isso aqui não pode morrer, sabe esse mercado esse, esse o prédio eu acho lindo inclusive. É super. Bem legal. É... Bom,
2: aí a gente está nesse processo eterno, né? De, de, de é, a gente, eu acho que, que a gente não conseguiu fazer transformar o, o, o mercado, não conseguiu fazer nada do que a gente se propôs. É, por exemplo, até hoje a, hoje a gente não consegue trabalhar com a gestão de lixo, eu acho uma vergonha isso. É, eu acho uma vergonha, na verdade, é para a prefeitura. Como é que nenhum mercado de São Paulo e, quizás, nenhum mercado do Brasil trabalha com gestão de lixo? Porra! É
1: É sabe? Isso rola, é uma coisa mano.
2: básica, tipo, entrar no banheiro e, e se limpar ao sair, sabe? Meu Deus, Sim. meu Deus, como é que vocês não fazem isso? E não apoiam, e não ajudam, não transformam isso. É, a ideia sobre, é, sobre a luz com fotocélulas, fazer... É, tem, tinha várias coisas, a gente não conseguiu. Bom, mas aí eu estava há seis anos ali no, no, no mercado, cinco anos já. Cinco anos Sim. eu estava, quatro anos estava, Eu falei, preciso fazer aquele comichão que eu tenho, né? Que acho que todo mundo tem, que a vantagem do, do, do cozinheiro é estar tá em movimento sempre. Sim. E aí, Sim. Estava ah, com saudade de, de, de é um serviço, de mesas, é um serviço. de restaurante convencional. Aí eu procurei um lugar, fiquei procurando, 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 até que eu me encontrei na, na, na Barra Funda, que eu acredito que é um lugar legal ainda, que vai sofrer várias transformações. É, eu fui para Souza Lima Para uma ruazinha Achei uma garagem pequena Fui lá E aí para variar também O pessoal Você tá bobo, né? Você vai fazer, você vai, vai quebrar a cara <risos> tal, não sei quê, Nesse mas aqui que você não deu quebrei. sorte Mas não né, é aquela coisa é, Aí acho que não quebrei não Acho que, 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 que Me virei bem, estou indo bem é... mas tanto a comedoria como o
0: Mescla estão é... sofrendo muito, cara. É isso que eu ia te perguntar. Como é que Nossa como é senhora. que tem sido os desafios? Você conseguiu adaptar essa questão do delivery e seus pratos? Você teve que fazer algumas substituições? O que que aconteceu com os dois lugares? Assim, a comedoria tem o civit, tem essa coisa que eu, eu também li de você falando que naquela época você queria as vitrines dos peixes na, no balcão para justamente já pegar o peixe fresco e poder ah. preparar na hora, que obviamente não deu tempo porque o sucesso foi muito rápido, então você tinha que depois escalar isso de uma outra forma. Mas imaginando que você tem um produto que precisa ser comido muito fresco, como é que você tem feito para que o produto viaje para a casa das pessoas é de uma forma é, que seja que seja prazerosa para ser comida, né?
2: Tá. Ó, primeiro que eu tinha parado em, em novembro de 2019, eu decidi não não fazer mais entregas na comedoria uhum. porque justamente tinha problemas com as embalagens, com aí cortei a Ifood, e cortei a Ifood chamava outro, tinha outro nome, não lembro é, antes de virar Ifood. E, e também, por porque eu achava um absurdo. Eles me cobraram 17% de, de... Eu achava muito Comissionamento. caro. Né? Comissionamento. A comissão e tal. Aí eu parei. Quando veio a pandemia... É, eu Os tive caras que estão fazer 25%. É, então, agora tá 27%, cara. Aí, é, cara... E aí eu tive que voltar, não teve jeito. Se eu estava reclamando com 17%, agora eu pago 23% na, no, no RAP. É, e não só isso, é, em função da pandemia, eu, eu resolvi ter algum tipo de segurança melhor. Então, antes de, de, de virar lei, eu já comecei a trabalhar com biodegradáveis, é, embalagens. Na comedoria, hoje, você vai... Eu, eu retirei os pratos, por enquanto... Porque eu acho mais, mais seguro não voltar nada para dentro da cozinha. Então eu tô servindo nos pratinhos biodegradáveis, os talheres são biodegradáveis. Aí vai um mané e lá reclama, né? Tipo, ai, ah, não quero comer um talher de plástico, fala, pô, esse plástico desgraçado custa dois reais. Saca? Não é porque é o, é o biodegradável, é, assim. É justamente pra, pra tentar ser melhor para todo mundo, por uma questão de segurança, para não ferrar, não ferrar o meio ambiente, até tantas coisas. Então, é, putz, como tá difícil, cara. Porque junta aqui, junta tudo que eu tenho que fazer como cozinheiro. É, a, as minhas saltenhas, por exemplo, o frango que eu uso é corim. A carne que eu, que eu uso é da, da Beef Passion é, 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 tem até o selo lá. Selo de orgânico. Rainforest Alliance, tá? tem o selo de, de, de sustentabilidade, Sim. a linguiça que eu faço é, é lá em Bragança, o queijo em Jundiaí, sabe todas essas coisas que você vai, que você.. Que, que Sim, você vai buscar vai... o
0: melhor fornecedor local é, para poder te atender. E aí
2: junta com as embalagens biodegradáveis é, e, e tudo isso o, o meu sócio leva, né? Meu sócio é no caso hoje em dia o, o a RAP. Sim. <risos> mas, é. e, mas sem isso eu vou morrer. É, eles, no, eles, eles representam, talvez, já foi, na, na época da pandemia foi mais pesado, mas continua sendo representativo, talvez 20%. Tem dias que chega a 30% do... Dos do... pedidos vêm por eles. É, então... É, é, e você é... só está
0: trabalhando com a RAP.
2: Só, porque eu não vou pagar 27%. Não, não, tenho, não, te, não tenho, não tenho, não tem, não tem Seria pagar para trabalhar. E, e ainda Sim. tem uma coisa, uma coisa que não sei se vocês repararam, mas a, a, o sistema da, da, da comedoria você tem que pagar para receber a comida.
1: Uhum.
2: Sim. então é, 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 antes de virar lei eu já tinha ali, eu, antes de virar lei eu já tava ali minha minha nota minha, minha minha impressora cuspindo nota fiscal então eu sou um desgraçado que que acredita que eu tenho que pagar imposto eu, e eu pago imposto então assim é, a, tudo isso ainda tem 10% do que eu, do que eu vendo vai pra, vai para o imposto Soma isso. 10% imposto, seja... de, de imposto 22% de coisa Mas, embalagem come mais 3, 4% as contas não estão fechando não. É. Se não se não tomar uma, uma, uma medida drástica agora, se não correr atrás é, possivelmente eu tenha que fechar as portas e o mescla? Também então, estou tá falando mesma... dos dois estou falando é. dos dois o, a comedoria está sofrendo mais porque, porque a, 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 que o Mescla, porque o Mescla é, ele caiu é, na, nas graças da, 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 da vizinhança, então tem, um, tem muita gente que, que pede, frequenta lá ainda por ser um lugar Sim. talvez seguro, mais vazio. Né? E uhum. mescla é destino, não era como a comedoria, a comedoria sempre foi passagem. É, para quem está pela, 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 pela redondeza, como, pela área pelo bairro, como tem pouca gente no, a, a ocupação da varia lima está em 20% é, isso refletiu, então com, claro. o, a, o mescla está levemente melhor mas a gente está colocando dinheiro está colocando dinheiro é, já está chegando num ponto que, que já não sei o que fazer, porque é, para a comedoria Eu baixei a, 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 o Pronamp Aceitei o financiamento do Pronamp E aquele crédito fácil Do, do cartão de crédito Só que o, é, Esse dinheiro que está acabando agora e não, tá, não tem um, uma, um Não dá para ver Uma melhoria do, do, do mercado O mercado Sim. não tá, Não está não tá reagindo Como deveria
0: e até a volta da vacina, até a vacinação ainda vai demorar um tempo para. Então, pra assim, ó,
2: o prédio lá em frente ao mercado vai, 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 vai vai ser, vai ser ocupado em setembro. Você entrar em setembro. Então, para o fim do ano tudo vai estar tá lindo e maravilhoso. O... Mas, até Mas até o lá... fim do ano não refresca, é né? Até, até lá são. Hum, dez né? <risos> até lá é muito suador, e até, né? E Até lá vou pagar as contas como, né? Então então é isso isso que isso que eu acredito que agora eu aprendi a, a, a fazer meus deveres de casa mais corretamente mesmo assim tô tô numa sinuca de bico cara e aí eu vejo uns amigos que estão eu vejo uns lugares que estão puta tão pior ainda então.
0: ou ou fase cruel sabe sim, sim cruel mesmo. e não tá fácil para ninguém
1: não, veio dando uma derrubada mesmo. Então, ah.
0: audiência, se você tiver a oportunidade de abrir o seu aplicativozinho aí do Rappi, olha aí com carinho para a comedoria, pede um servite para sua casa. Tá fazendo calor, dá para dar uma refrescada, dá para comer bem. É, ajude, ajude o, o empreendedor local, que é sempre Não, importante é. ter é, esse carinho. A gente já vem falando em outros episódios sobre isso mas é sempre bom apoiar é, quem precisa e quem tá, quem tá tocando um, um, um pequeno negócio que acho que vai fazer toda a diferença pra ele e pra você
1: é, eu, eu saio do mercado de pinheiros e o mercado de pinheiros vem, então assim, ó, o mescla é meu vizinho, então agora ah, é? é só chegar lá <risos> Pô, isso,
2: a gente tá, tá combinando então tá ótimo é, agora ah. eu
0: vou, vou chegar lá para mim vai ficar fácil Bom. e é importante sempre lembrar que qualquer caminho profissional não é fácil né? e o da gastronomia até por ter muitas possibilidades e às vezes pouca organização não se torna ainda mais difícil muitas vezes a principal lição é persistir resistir e continuar lutando não é que ao encontrar um obstáculo na vida que você tem que desistir, o sonho não pode acabar e acho que a pandemia é mais um Exemplo de resiliência Que o Tietchan está tendo aí E da vida dele toda Desse episódio que ele contou Mano, é pra, é pra ver Ou pra comer? O que está acabando é esse episódio Então Tietchan, muito obrigado por, Pela sua presença, por contar a sua história Toda aqui Espero que seja o primeiro de outros episódios que a gente venha fazer para falar de comida andina com você. Tá bom. É, e quer deixar um recado final para a nossa audiência? Onde é que eles podem te encontrar virtualmente e fisicamente assim que possível?
2: Bom, gente, eu sou super. Eu sou facinho, facinho, quiser falar comigo, uhum. é só no, é, eu só tenho o Instagram, eu não tenho outra, outras Isso. redes sociais não adianta falar comigo pelas redes sociais dos restaurantes que obviamente eu não cuido deles é para não ter dor de cabeça e passar raiva com vontade de dar, <risos> dar voadora em todo mundo, mas é isso e me frequentem, frequentem os restaurantes frequentem o pequeno lembre-se do pequeno aliás, eu, aliás, que ideia que eu tive né? Eu fico, eu, a, na pandemia eu tava pensando falar, se eu tivesse ficado quietinho só com o um restaurante, possivelmente não ia estar tá passando o sufoco que eu passando agora <risos> Mas, foi, mas o, o, o Toscani, como ele, como ele me frequenta lá, ou pelo menos vai frequentar lá no Mescla já valeu a pena.
1: O é importante é estar mesmo. em movimento, né? É, mas eu acho que se não tiver essa emoção também não, não vale a pena. Né? Mas eu
2: estou ficando velho, né, cara? Tô, meu coração <risos> tô já está Estou né, já... <risos> querendo bem uma estabilidade, né? É. É,
1: exatamente. Bom, é. eu vou procurar fazer minha parte por aqui. Uh, realmente, cara, é um prazer te, te receber aqui no podcast E vou te dizer que essa coisa do Rockstar Vou contar aqui uma coisinha Há muito tempo atrás eu fui te fotografar, acho que tem uns dois anos, três anos Num evento E aí eu tava fotografando, meio né, alucinado ali O cara, ô, oh, fotografa esse artista aqui Aí eu fotografei, peguei seu nome Cheguei e assim, que banda esse cara toca? <risos> <risos> pra legendar a foto em casa. Ah. Aí eu vi que tu tá na, 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 na cozinha, né? Que é o baixo e bateria de qualquer banda, mas tu tá realmente na cozinha. Mas eu fiquei com essa impressão, assim, eu já vi esse cara tocando em alguma banda, eu não
0: sei. Pois é. mas
1: foi muito... Eu fiquei com essa sensação. Foi muito bom ouvir aqui que tu é um... Um, um, um cara que tentou ser rockstar e, e não deixa de ser porque quem tá na cozinha é um rockstar
0: <risos> divertido isso muito bem e pra você que nos acompanhou até aqui não esquece de se inscrever lá no arroba podcast no instagram já foi no comedoria gonzales ou no mescla conta pra gente lá nos comentários vamos continuar essa conversa esse episódio vai ficando por aqui até a próxima tchau Swing. A vida até parece uma festa e certas horas o que
1: nos resta Não se esquece, por isso que ela cobra